0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון. שלום, אסתר. שלום. אני שמחה שהגעת, ואנחנו נדבר על המחקר שלך, שהוא בעיקרו היסטורי, נכון? נכון. מוגדר כמחקר היסטורי, ובכל זאת את משוייכת למכון, למכון בן גוריון. אז מה עושים שם במכון הזה?
0: חוקרים. וגם מלמדים.
1: חוקרים וגם מלמדים? באילו תחומים?
0: התחום הוא לימודי מדינת ישראל, לימודי ישראל. כן. הציונות, בקיצור, 150 השנים האחרונות. מאמצע המאה ה-19, אבל עד, עד היום, כשרוב המחקר הוא במאה השנים האחרונות. כן. משנות ה-שלוש... מלחמת העולם, הש... בין שתי המלחמות ועד היום. מדינת ישראל, החברה הישראלית, אלה, אלה הנושאים. יש שם גם מעבדות מחקר שמתמחות בנושאים ספציפיים, ויש שם לא מעט דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים אה, וחוקרים שלנו. אה, גדול. הוא לא גדול, אבל, אבל הוא, הוא הולך ומתרחב, <laughs> והוא <laughs> נמצא בתנופה, בתנופה אדירה מבחינת מה שקורה שם. וחוץ מזה, יש שם גם תוכנית לימודים בינלאומית, שמגיעים אליה סטודנטים מ... רחבי
1: העולם. רחבי
0: העולם. יש שם כמה עשרות סטודנטים שלומדים לימודי ישראל. וזה... זה מה שמעניין אותם? כן, כן. פטיש שכזה. שהם באים לתואר כזה. שני, וחלק מהם ממשיכים גם
1: לדוקטורט. והכל מהזווית ההיסטורית, או שיש זוויות נוספות לחקור גם... בהן לימוד... את הציונות? תחום
0: הלימודים הוא... תחום המחקר והלימודים הם רב-תחומיים. זאת אומרת, יש שם... גם היסטוריונים כמובן, אבל יש שם גם סוציולוגים ואנתרופולוגים וחוקרים של מדעי החברה מכל מיני מד... מדינה, כל מיני גם תחומי תרבות, כך שיש שם מתבוננים בחברה הישראלית. ממכלול זוויות. מכל הזוויות.
1: מרוב. הייתי
0: רוצה יותר, תמיד יש מקום ליותר, אבל בסך הכל חוקרים מתחומים שונים, כן.
1: את מוצאת את עצמך משתפת פעולה עם החוקרות והחוקרים האלה כדי להשלים את החסר בדברים שאת עצמך שואלת או חוקרת?
0: תראי, אנחנו נמצאים, החדרים שלנו צמודים. יש לנו סמינר פעם בשבוע ביום שלישי, כולם מוזמנים. Uh, הרבה מהשיתופי הפעולה הם שיחות מסדרון. כן. אני הרווחתי בגדול מה, מהחבורה שסביבי, כולם חוקרים של uh, החברה הישראלית. Uh, אין, אין נושא שאני עוסקת בו, שאני לא משתפת חברים ושומעת מה דעתם, ואני גם שומעת מהם. אבל בעיקר חשוב לי כמובן הצד שלי, הדברים שלי, וזה מאוד חשוב. כן. באמת, אני מפרק. קיבלתי מפרדת מה לא רגילה.
1: כן. המחקר ההיסטורי, מה הכלים שבהם הוא עושה שימוש כדי, א', לגלות את המידע שהוא רוצה להבין ולקבל לגביו עוד פרטים, וגם, נאמר וגיליתי משהו, איך אני מוודא שהוא באמת תקף, שהוא נכון, שנוכל להסתמך עליו ולכתוב, לפרסם. בעקבותיו איזשהו מאמר עם ידע mm -hmm. מהימן. טוב, אז
0: תראי, לגבי החלק הראשון של השאלה, זה היסטוריה עוסקת בזמן. ממד הזמן הוא הממד המרכזי ביותר, והוא גם הבעייתי ביותר. הוא יוצר לנו בעיות ומאלץ ומע... אותנו להתמודד עם הבעיות שנובעות מה... מהמרחק בזמן. אנחנו עוסקים כאן במרחק של שבעי, חמישים, שישים, שבעים, מאה שנה, מאה חמישים שנה. אני במחקרים שלי, וזה לא חייב, לא כל היסטוריון עובד כך, אני במחקרים משתמשת בחומר ארכיוני, דהיינו תעודות שנכתבו בתקופת האירועים שאותם אני בודקת. <אח> זה המקור העיקרי שלי. מבחינתי זה לצלול לתוך אירוע מסוים, כשאני נחשפת למסמכים שנכתבו על ידי אנשים המעורבים בדבר, כן. וכמובן רצוי שזה לא יהיה רק צד אחד. אלא גורמים שונים, אחרת,
1: אחרת, תראי, התמונה בגב...
0: אחרת התמונה חלקית בגבולות האפשרות שלנו, <אז> כי יש, מס... יש ארכיונים שסגורים בפנינו, למשל ארכיונים בארצות ערב. הם לא פתוחים בפנינו, ואנחנו מנסים למצוא כל מיני דרכים כדי לעקוף את החסר הזה ולמצוא <laughs> את האינפורמציה ממקורות אחרים. הם כן פתוחים בפני חוקרות וחוקרים לא, לא,
1: מהעולם לא, האחר? לא. או שזה לא קשור לישראל בפרט? זה לא קשור
0: רכיוני, לישראל, זה לא קשור, ישראל, זה לא קשור. מחקר על ארצות ערב הוא מחקר בעיקרו, לא, לא בכל התחומים, אבל בעיקרו הוא נטול ארכיונים. Mm -hmm. זה לא שהחומר לא קיים, בטוח שהוא קיים. יש גם כמה מחקרים שנעשו שמלמדים שמ על כך שהחומר כן קיים, אבל הוא לא נחשף, אז הוא, הוא, נגיש. הוא... הוא לא נגיש. Mm -hmm. אז בקיצור, אני מש... משתמשת במסמכים.
1: אם אין לי מסמכים, אני, אני לא כותבת. אי אפשר אחרת, כך אני חושבת. עכשיו כי זה... מבחינתך מסמכים הם איזושהי גושפנקה עליונה, שבאמת אפשר להסתמך עליה בצורה הכי הכי טובה? מבחינות
0: מסוימות, כן. Mm -hmm. אם יש לי תכתובת... שעוסקת באירוע מסוים, אותו פקיד שכתב את המסמך הזה לא התכוון שאני אקרא אותו. הוא כתב את זה כי זה היה חלק מתוך האופרציה שלמה. ברגע שיש לי את המסמך הזה, זה לא אומר שזה הסיפור בשלמותו, זה כן. גם לא אומר שזה הסיפור האמיתי. זה אומר איך אותו אדם שכתב את המסמך ראה את הדברים, או מה הוא רצה להגיד בו. כמובן, שאם יש מסמך אחד, הוא לא עוזר לנו. אבל אם יש לנו... מאות, ובואו נגיד אלפי מסמכים, אנחנו מוצפים במסמכים. ובתחומים שאני עוסקת בהם, יש את הארכיון הציוני, ויש את גנזך המדינה, שזה החומר הישראלי, ויש כמובן עיתונות ישראלית, אבל יש לנו גם את הארכיונים הבריטיים, למזלנו הרב, הדיווחים של השגרירויות בארצות ערב. משלימים לנו תמונה שחסרה לנו. כן. ויש לנו את ארכיון הג'וינט. ארגון הג'וינט הוא ארגון הסיוע של יהודי ארצות הברית שהוקם ב-1914, ומאז הוא פעיל בכל העולם היהודי, ולמזלנו הרב, בתחומים שאני עוסקת בהם, יהודי ארצות הברית ממלאים תפקיד קרדינלי, ויש לנו את החומר, אולי לא את כולו, אבל יש לנו חומרים רבים, ואז כשלוקחים את כל... כן. מיקס אנד מאץ'
1: הזה, כל המסמכים האלה מכל הגורמים.
0: פתאום מקבלים, זה הסתיר משהו, וההוא לא היה לו נוח משהו אחר. עכשיו אנחנו לוקחים את כל המיקס הזה, ופתאום אנחנו מגלים תמונה מעניינת מאוד, שהיא חושפת בפנינו דברים, חלקם מרגשים, חלקם מחרידים, חלקם מעוררים תחושות של אי-נוחות, אבל מקבלת איזושהי תמונה רחבה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא משתמשת בעדויות. Mm -hmm. כי תראי מה, למשל הארכיונים שהדיחה... שטווח שעדיכה...
1: הזמן שלך את יכולה להרשות לעצמך, אגב, כן, להשתמש כן, בעדויות. כן, כן,
0: והתחלתי לחקור, לא היום, אני לא רוצה להגיד כמה שנים אני עוסקת,
1: <laughs> אבל הרבה שנים.
0: אז ראיינתי הרבה אנשים שח, שהיו בעלי תפקידים שונים. אבל תראי עוד דבר, הארכיונים לא חושפים לנו את האנשים עצמם. הם
1: לא כתבו. את צריכה לחפש אותם.
0: אני צריכה לחפש אותם. אז אני יכולה לחפש אותם בין השורות של החומרים שאני קוראת, והם בהחלט מופיעים שם. כמובן, לא מדברים בשמם, ברוב המקרים, אלא קולם נשמע דרך קולו של מי שכתב. זה דבר אחד, אבל אפשר גם לראיין. ומהבחינה הזאת, זה, זה חומר חשוב ביותר שמשלים את התמונה. אבל אי אפשר להתבסס רק על עדויות, כי יש לנו בעיה של זיכרון, ויש לנו, יש, יש הרבה בעיות מתודולוגיות שנובעות משימוש בעדויות mm -hmm. שנאמרות אחרי, או מסופרות אחרי 50 או 60 או 70 שנה. אנשים זוכרים דברים כפי שהם סיפרו לילדים שלהם, כן. כפי שהם חזרו על זה פעם נוספת. אולי זה קצת שינה את פניו, תלוי מה מצב רוח באותה תקופה, איפה האדם הזה נמצא. הצבע שהוא צובע את הזיכרונות, וזה דברים שכולנו עושים את זה. ברור, כולנו. ברור. ולא... מחקרים,
1: אגב, מתחום זה... אחר של זיכרון, מראים שהזיכרון שלנו האנושי נכון. הוא מאוד, מאוד מאוד בעייתי. נכון. קל וחומר כשרוצים נכון. להסתמך, נכון. להסתמך על זה בתור מידע למחקר. אז אי אפשר להסתמך
0: על זה במלואו, אבל כהשלמת תמונה, בהחלט יש לזה חשיבות רבה מאוד. כן. ויש לזה חשיבות גם בתחום אחר כשחוקרים את הזיכרון. מה, כן. ז... בפרט ז... זיכרון מה אישי, זיכרון קולקטיבי, mm -hmm. מה ישתמר ולמה מה נמחק ישתמר ומה נמחק, בדיוק. המחקר ההיסטורי משלים דווקא את החלקים המחוקים שלא מופיעים לנו בזיכרון הקולקטיבי, כי למי... מישהו... או למי שהם לא היה להם נוח להשאיר את הזיכרון הזה. אז גם
1: זה חלק מהעבודה, לנסות לחשוף את התמונה. מעניין. כשאת בוחרת ללמוד היסטוריה, הרי זה תחום כל כך ענק, אני שואלת את עצמי, איך... מישהי או מישהו, לא משנה, יכולים להחליט שהם מתמקדים. אם אני היו מגישים לי את מגש ההיסטוריה, הייתי אומרת, מה, אני לא יודעת איפה להתחיל. איך לך היה ברור ש... או לא ברור, לא יודעת, איך הגעת בעצם לעולם הזה של ציונות ומדינות ארצות
0: ערב? תשמעי, אני יכולה להסביר את זה רק בדיעבד. אני לא חושבת ש...
1: שהיית מודעת ממ... לזה באותו לחלוטין רגע. לחלוטין
0: לא. אבל למדתי, אבל... תמיד אהבתי היסטוריה. למדתי היסטוריה בתואר ראשון, היסטוריה כללית, שזה בעצם היסטוריה של אירופה. קראו לזה אז כללית. כן. Uh, תודע, את יודעת, הקולוניאליזם שלט, התפיסות הקולוניאליות, המחשבה שאם לומדים לימודי אירופה, אז... אז זה... לומדים הכול. זהו, זה ומבינים לא... זה, 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 את כל מה שצריך. <laughs> כן. היום אנחנו כמובן רואים את התמונה הגלובלית יותר, אבל זה, זה מה
1: שלמדתי. השאלה זה... אם גם בתואר ראשון זה השתנה קצת, או שעדיין... היום, הש... היום זה השתנה. משדרי... כן. כן, אז זה לא היום רק... היום דברים פ... השתנו. פ... כן. פאריס, אה,
0: תראי, עדיין, עדיין זה בעיקר אירופה, אבל למשל ארה״ב, mm -hmm. איכשהו נכנסה, פתאום גילו שיש איזה עוד, עוד מעצמה, אבל זה עדיין המערב. כן. כשמדובר על סין, עוד... זיון, אסיה, אפריקה. כן, זה קצת נכנס, אבל בהרבה מאוד מקומות תוחמים את זה לתחומי לימוד שונים. כן. לימודי אסיה, לימודי אפריקה, ואז זה לא נכנס לתוך מה שנקרא
1: היסטוריה. כן, זה קורה בעוד נכון. תחום שהוא שייך למדעי הרוח גם בפילוסופיה. הפילוסופיה היא הפילוסופיה המערבית של צרפת וגרמניה. ושאר הפילוסופיות זה הפילוסופיה המיוחדת, היא ההודית או כן. אחרות, כן. כן. אז זה euh... עדיין
0: חלק מהתפיסה שלנו, ומה שחשוב זה שאנחנו צריכים להיות
1: מודעים נכון.
0: לזה. אנחנו לא יכולים, לא יכולים לשנות את העולם, אבל לפחות להיות מודעים לכך עד כמה אנחנו מוטים ועד כמה האופקים שלנו צרים. כן. זה, זה שיעור שחשוב לכל אחד, קצת צניעות. נכון. שאנחנו...
1: אז את למדת תואר ראשון
0: בהיסטוריה, כן. ואז איך הצטמצמת והתמקדת לשירת המחקר הזאת? למדתי היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל, שזה כן. גם מקובל אצלנו באוניברסיטאות לעשות את ההפרדה הזאת, שהיא קצת בעייתית. מאוד אהבתי את התחומים האלה, פשוט. בדיעבד אני גיליתי שבעצם אני מחפשת את השורשים שלי. אבל כמובן שמי חשב על זה? את מבינה? זה לא נראה, זה לא היה ברור, זה לא היה
1: מובן מאליו. אז ש... דרך המחקר הבנת שאת כנראה מחפשת את התשובות <אח> לשאלות <אח> האישיות <אח> גם? בהחלט, כן. תראי, כל
0: היסטוריון שהולך וחוקר, מתמקד בנושא, הוא מתמקד כי הנושא הזה נותן לו, מתאים לאופי שלו, מתאים לשאלות, שזה יכול להיות גם היסטוריה של ימי הביניים או, או של העבר הרחוק יותר. אצלי זה היה ניסיון לפענח את הבית. אז... והצלחת? <laughs> תראי, זה נתן לי פרספקטיבה רחבה הרבה יותר ממה שהייתה לי אז, אין לי ספק. זה חיבר אותי לדברים ששמעתי בבית. מעניין. אני התחלתי, כשהייתי, למדתי לתואר שני וחיפשתי נושא לתזה, חשבתי לכתוב על עליית הנוער מגרמניה, כי זה הייתי עם לסיפור של אבא שלי. את מבינה? אבא שלי עלה בשלושים ותשע מאוסטריה, וזה לכן התחבר לי. עבדתי על זה כמה חודשים, אספתי ולא לא הסתדר לי, ואז חיפשתי נושא אחר, מפה לשם, בסופו של דבר. הגעתי למחקר על הפרהוד, הפרעות ביהודי בגדד ב-41, שזה הסיפור של יהודי עיראק, של, כן, של ארץ המוצא של אימא שלי. ואחר כך כבר... זהו, אחר כך זה כבר הייתה כבר אינרציה. לך, כן. כן, זה חיבר אותי להרבה סיפורים ששמעתי מעימי כשהייתי ילדה, mm.
1: וכן. אז אנחנו נייחד סדרת הפרקים הזאת בעצם לקהילות היהודיות, הגדולות אגב, אבל אולי את תספרי לי מה בדיוק סדר הגודל שנכון לדבר עליו, אבל הן יחסית גדולות, ועל הקשר שלהן לציונות, כמובן אני מדברת על מדינות אה, ערב, ועל העלייה של היהודים האלה, ההגירה של היהודים האלה לישראל. ואנחנו נעשה את זה בחלקים. אז אנחנו נתחיל בפרק הזה מאיזושהי סקירה כללית, לנסות להבין בכלל על איזה קהילות מדובר, איפה הן שוכנות, מה <אח> הגודל שלהן. כן, תראי,
0: בואי נתחיל מהחברה הישראלית. כשאנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, אנחנו חצי מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, זה מתנדנד. פלוס מינוס על קו האמצע, חצי מהחברה הזאת היא חברה שמוצאה מארצות ערב. או יותר נכון להגיד מארצות האסלאם, כי זה לא רק ארצות ערב. כן. אז זאת סיטואציה שלא מאפיינת את הקהילות היהודיות בעולם. כי עד, עד מלחמת העולם השנייה, הקהילות היהודיות בער... הקהילות האלה היו אח... פחות מעשרה אחוז מהעם היהודי. Mm -hmm. ופה במדינת ישראל זה... יש לנו... זה משהו פנומלוגי, זה משהו אחר לגמרי, זה שונה לחלוטין. זאת אומרת, איך, איך נוצרו הפרופורציות האלה? כן. והאמת היא שבגלל זה גם אסור לוותר על זה. זה מחקר, לטעמי, מאוד מאוד חשוב, מפני שהוא מספר את הסיפור של מדינת ישראל. אבל בואי בואי עכשיו נחזור אחורנית ל-48, ערב הקמת המדינה. בארצות האסלאם, שזה מתחיל ממרוקו במערב ומסתיים באיראן, אפילו קצת אפגניסטן, עם איזו שלוחה להודו אפילו, שגם שם יש יהודים. כל היהודים הללו, זה, הודו למשל, זה לא ממש אה, ארצות האסלאם. כן. אבל זה, בואי נעזוב את ההגדרות. אבל יש לנו כאן כל מיני יהודים שהם לא אשכנזים. אני כן. חושבת שההגדרה... לא אשכנזים, היא נזיר. כנראה הכי מדויקת. <laughs> כן. ונכון שרובם לנו. באים מארצות האסלאם, או בארצות mm -hmm. שהם... כן. אבל אה, בכל <laughs> אופן, בארצות האלה היו קרוב למיליון יהודים. בסך הכול. בסך הכול. סביב 48', 950 אלף. בואי נ... נגל. נגל את זה ונדבר על כקרוב למיליון יהודים. הקהילה הגדולה ביותר נמצאת במערב, בארצות המגרב. Mm -hmm. שזה המערב ה... הים תיכוני. במרוקו, 260 אלף. זאת הקהילה הגדולה ביותר. וצמוד לה, אלג'יריה, 130 אלף, וטוניסיה, 90 אלף. בלוב, שהיא קהילה קטנה של פחות מ-40 אלף. אז הם כבר אומרת, ביחד חצי. ביחד זה חצי מיליון. חצי מיליון יהודים נמצאים בצפון אפריקה. החצי השני הוא במזרח התיכון. כשהקהילה הגדולה ביותר היא בעיראק, סביב 130-135 אלף, בטורקיה קרוב ל-100 אלף, באיראן גם קרוב ל-100 אלף, במצרים 70 אם אני לא טועה, בתימן 50 אלף, כן, זאת התפרוסת, זה שתי, שתי קבוצות. שני, אפשר לחלק את זה לשניים, בסך הכל, אלה המיליון. כן. אה, המיליון...
1: אז שני. בתקופה הזאת, מהי המדיניות הציונית, והאם היא בכלל מגיעה לאותן מדינות שבהן הקהילות האלה נמצאות?
0: תראי, התנועה הציונית הוקמה באירופה, למען יהודי אירופה, כדי לפתור את, את בעיית, את המצוקה הגדולה של יהודי מזרח אירופה. כל האזור הזה של... הפוגרומים
1: החוזרים ונשנים. הפוגרומים, תחום
0: כן. המושב, ההגירה שמתחילה לצאת משם כבר באמצע המאה ה-19, מתעצמת ב-1882. מעל שני מיליון יהודים מגיעים לארצות הברית, עוזבים את... את מזרח אירופה. שם יש מצוקה גדולה מאוד. הריבוי הטבעי שם הוא גדול מאוד, ודוחקים אותם, ואנטישמיות קשה. בעצם הציונות של חובבי ציון ושל הרצל באה לתת פתרון לבעיה הזאת. אבל הציונות לא מתמקדת רק ביהודי אירופה. היא נותנת פתרון יהודי כלל, כלל עולמי, לכל הקהילות. היא מגדירה את המטרה שלה כהקמת בית לאומי לכל
1: יהודי שירצה בכך. מי שלא רוצה... לא חייב. וזה מבלי שהם יודעים או לא יודעים איך נראות קהילות באסיה ובאזורים באפריקה. תראי,
0: אולי יהודי מזרח אירו... כן, כן יודעים. כי כן בעיתונות יודעים. העברית של, של סוף המאה ה-19 יש ידיעות על כל הארצות הללו, בעברית. כי אומרת, יש בהן יד... יהודים. כי יש בהן יהודים, ויש שם השכלה יהוד... עברית, ויש שם משכילים מקומיים שמדווחים על הקהילות, ויש מעורבות. אז זה לא שלא יודעים, אבל יותר מזה, הרצל, שלכאורה מנותק מהעולם היהודי, אבל הרצל היה בפריז בתקופת משפט דרייפוס, והרצל ידע על מה שקרה באלג'יריה, כי בצרפת הייתה הסתה אנטישמית, אבל באלג'יריה היו פרעות ביהודים. בהחלט הוא ידע על קיומם של יהודי ארצות האסלאם, והיה לו חשוב שהם גם יהיו חלק מתוך המפה הציונית שהוא בונה. כן. זאת אומרת, אפשר לראות את זה כבר אז. הציונות מיועדת לכלל עם ישראל. זו נקודה שבאמת חשוב, כי אחר כך, בשנות ה-20 ו-30 נדמה שהמצב משתנה. ההתיישבות הולכת וקורמת גידים, ו ו והדגש הוא על יהודי מזרח אירופה. ואחר כך, עם עליית הנאצים, אז יש איזשהו דגש גם על, נמר, על מרכז אירופה, על יהודי גרמניה. ויהודי ארצות האסלאם, הם, הם לא... הם לא חלק מתוך הסיפור הציוני. יש, זה לא שאין פעילות ציונית, אבל היא מינימלית, היא מקומית, היא יותר תרבותית. יש, גם על, יש עלייה לארץ. כל הזמן עולים מהארצות האלה, בכלל לא צריכים סרטיפיקטים. Mm -hmm. פשוט עוברים, עולים לרכבת. יש mm -hmm. רכבת, היא, אפשר לעלות מביירות, מקהיר. פעם, פעם היו צירים שחיברו... פעם זה היה חי ופעיל, כן. בדיוק. ואפשר להבריח גם את הגבול בכל מיני מקומות יבשתיים, כך שאם יהודי רוצה להגיע מביירות או, או ממצרים או ממקומות אחרים, או מתימן, יכול היה לעשות תימן, זה יהיה קצת יותר בעיה, כי צריך סרטיפיקט. היה בעיה, אבל עדיין היו כאן תימנים
1: עוד בזמני תימנים... העלייה הראשונה מאירופה.
0: התימנים הראשונים מגיעים לכאן בתחילת 1882, כן. כמה חודשים לפני הבילויים, ועד היום יש ויכוח מי הם ראשוני, העלייה הראשונה. כן. האם זה תימנים, או האם זה הבילויים? Mm -hmm. אנחנו מדברים כמובן, את יודעת, בדימויים הגדולים. כן. אז במיתוסים הגדולים, אז בהחלט הוויכוח הזה
1: נוכח. בקיצור... אז ב-20 ו-30 את אומרת שיש איזושהי תחושה שהקהילות האלה דווקא לא משתלחות לזרם הציוני או לצורך והפתרון הציוני. הן לא נמצאות על
0: סדר היום הציוני. כן. יש, נותנים פה ושם סרטיפיקטים, יש קצת שליחים שהולכים לאסוף כספים לקרן קיימת וקרן היסוד. אבל הם, הם לא במקום גבוה בסדר עדיפות הציונים, אפילו, והייתי אומרת שגם מבחינתם הם לא... הם בסדר, בסדר במקום שלהם, של... כנראה. ש... זה לא יותר מבסדר, זו תקופה של אמנסיפציה, זו תקופה של זכויות, שיפור כלכלי, פוליטי. אז אפילו שגשוג. הם... שגשוג. כן, יש שינויים אדירים שמתרחשים בתקופה הזאת, ודווקא תקופה של התערות mm -hmm. ושל תקוות גדולות. זאת אומרת, משני הצדדים לא הייתה סיבה גדולה יותר מדי ל... להוציא לפועל אל... הציונות
1: בקהילות האלה לפח, בארצות הציונות האסלאם. הציונות אפילו מעוררת
0: חששות. כי כבר בשנות ה-20, במצרים, בעיראק, בסטוריה, כבר ברור שאם ה... הציונות תלך ותתפתח בארץ, והסכסוך הולך, כן, המאורעות של שנות ה-20, של 29, ואחר כך שנות ה-30, זה מקרין. על ארצות ערב, כן. ובהחלט יוצר בעיה ליהודים בארצות הללו. ולכן מאוד חשוב להם להופיע כאנשים שלא מזדהים עם הציונות, כפטריוטים מקומים, כי הם בהחלט רוצים, הם רוצים להישאר.
1: כן, ולשמור על כן. המקום שלהם וגם על מה שמוכר. אז מהי המדיניות של העלייה בשנת 48'? ו... וצריך להבין גם את זה, okay. וגם להבין מה היו התוכניות, והאם באמת הן יצאו לפועל כמו שתכננו okay. אותן. אז בואי נראה. ב-48', עם קום המדינה,
0: אחת המטרות החשובות ביותר... אפילו הייתי אומרת, החשובה ביותר, מעבר לצורך להגן על ביטחון המדינה, זה להביא עולים. ויש לה להנהגה הציונית, לממשלת ישראל, יש תוכנית מסודרת. התוכנית היא כזאת, קודם כל להעלות את האנשים שנמצאים במחנות. מחנות זה אומר קפריסין, גרמניה, יש מחנות, גרמניה, אוסטריה, יש שם מחנות של עקורים, mm -hmm. יהודי אירופה, ניצולי השואה. אלה הראשונים שצריך להביא אותם. יש גם מחנה באדן של 5,000 אנשים, גם הם בתוך התוכנית הזאת, מיד, תחילת 49, להביא אותם. כי הם, הם חיים במחנה, מישהו צריך, לה, את יודעת, לכלכל אותם. כן. וזה הסוכנות היהודית והג'וינט, אז אלה הראשונים. לאחר מכן, המחשבה היא להעלות את מי שרק ירצה, מי שרק יוכל, מי שיאפשרו לו, ממזרח אירופה. זו התקופה שהמשטרים הקומוניסטיים הולכים ומתבססים, והמדינה, מדינת ישראל מעוניינת לעלות משם כמה שיותר אנשים. שערים לפ... נסגרים. השערים נסגרים לפני שמסך הברזל, שקיים בברית המועצות כבר מאז סוף שנות ה-20, לפני שהוא ירד גם על מזרח אירופה, ולכן זה בעדיפות ראשונה. כן. אבל באותה עדיפות, גם מדינות העימות במזרח התיכון, כלומר, יהודים מעיראק, מסוריה, ממצרים, שירצו לעלות, אי אפשר להגיד להם לא, בגלל שמצבם... אה, הגדירו אותם כסכנה. הגדרה הייתה סכנה. יש סגירת שערים ויש סכנה, אלה שתי ההגדרות שבאות... שקיבלו לא... עדיפות שקיבלו ראשונה. עדיפות. מי בעדיפות שנייה? כל מי שהציונות, מדינת ישראל העריכה, שלא נשקפת סכנה. שזה אומר יהודי צפון אפריקה, mm -hmm. יהודי טורקיה, שהיא לא מדינת עימות, יהודי איראן, שגם היא לא הייתה אז מדינת עימות, להפך, כל אלה לא, לא בעדיפות ראשונה. המעוניינים
1: התוכנית... שלא נמצאים בסכנה.
0: כן, mm -hmm. אז מתוכם אפשר לעלות צעירים, שיכשירו את הקרקע, שיקדימו את המשפחות, אבל לא עליות גדולות, לא עליות המוניות. כן. אז זאת התוכנית, זה לא כל כך מסתדר, כי תכף אנחנו נראה שבשנים האלה הם מגיעים חצי מהעלייה בתקופה הזאת, מתוך ה-700,000, קרוב ל-700,000 מחציתם. מגיעים מארצות האסלאם, לא רק יהודי אירופה. כן. ומתוכם שלוש קהילות שמגיעות כמעט בשלמותן. יהודי לוב, שלושים ומשהו אלף מתוך השלושים ושבע. יהודי תימן, מכל החמישים אלף, שלושת אלפים נשארו.
1: בתימן והשאר היגעו לישראל. כל השאר מגיעים לישראל
0: בפרק זמן קצר מאוד. ויהודי עיראק, שזה החידה הגדולה, קהילה מבוססת, עשירה, משולבת. עם זכויות אזרח, פורמלית לפחות, מלאות, עם נציגים בפרלמנט. עולה כולה. כמעט כולה, 95 אחוז, אפשר להגיד כולה. כן. חוץ מהאליטה, קרם דה לה קרם, האל, באמת האליטה המבוססת, בעלת הנכסים, אבל גם חלק גדול מהאליטה כן עולה, ומעמד הביניים. זו, זו חידה גדולה שאנחנו נדבר עליה בהמשך.
1: במקביל, מה קורה במדינות ערב? איך שם? מה המדיניות שם? אה, גם תראה... ביחס ליהודים, גם ביחס לעזיבה של המדינה. קודם כל, זו תופעה
0: מדהימה. זה שמדינות ערב מאפשרות ליהודים לצאת. מדוע? מפני שמ וחמש, אחרי הקמת הליגה הערבית, מדינות ערב מדברות על זה שצריך לשמור... את יהודי ארצות ערב כבני ערובה בעצם, כקלף מיקוח מול הפלסטינאים. צריך, אם כל מה שיועללו לפלסטינאים, אפשר יהיה, והם מאיימים, שיפגעו בהם, שהם לא אומרים אנחנו נפגע, אבל מדובר על כך שלא נוכל לעצור את ההמון, ובהחלט ויכול... יכולות להיות פגיעות ביהודי הארצות האלה. זה נשמע ב... אפילו באו"ם, מדינות ערב, הנציגים, ערבים של מדינות ערב, של עיראק, של מצרים, בהחלט מדברים על הסכנה שצפויה לקהילות הללו. לח... זאת אומרת, מבחינת ארצות ערב זה אינטרס לשמר את היהודים
1: הללו כדי בארצות... לדאוג לאינטרסים של הפלסטינים כאן בארץ ישראל. כן,
0: ו... וכדי לא לחזק את מדינת ישראל. כן. כי מדינת ישראל מח... מחפשת כוח אדם אחרי ההשמדה הגדולה של יהודי אירופה. זה מה שהיא עכשיו... אז זה
1: מדהים שהם כן נותנים להם לעזוב. זה מדהים. לצאת. זה ממש...
0: זה עומד בסתירה מוחלטת למה שאפשר היה לתפוס כאינטרס של ארצות ערב. <אח> מצד שני, אפשר לחשוב על, דבר, על הסברים אחרים. למשל, אם יש קהילות יהודיות שפזורות בכל ארצות ערב, וכולם יודעים שמלחמת, ה... מה שאנחנו קוראים מלחמת העצמאות שלנו, 48', היא לא סוגרת את הסכסוך. ברור שיהיה סיבוב שני, לא ברור מתי זה יפרוץ, אבל ברור שזה יקרה. מה יקרה ליהודים ב... בסיטואציה כזאת? הרי בהחלט יכול להיות מצב שהמוני... מתפרעים, יגיעו אל הרובעים היהודים בתוך הערים, ויהודים יושבים משולבים בתוך, בתוך קהילה, הקהילה המוסלמית. כן. ובהחלט, מי, זאת אומרת, יש כאן בהחלט סיטואציה בעייתית, השלטונות שואלים את עצמם, האם אנחנו יכולים להגן
1: עליהם. אז אולי עדיף ו... שילכו למקום שבו הם יהיו יותר בטוחים.
0: תחשבי על זה, שאם יש פגיעות ביהודים האלה, מי יודע איפה הם יסתיימו. הרי מדובר על משטרים שהם כולם בחסד הקולוניאל... השלטונות הקולוניאליים. חלק מהם זה בחסד בריטניה, חסד צרפת, תלוי, במ�... כן, לפי הגורם הקולוניאלי, שזה בעצם הבריטים והצרפתים. בעיקר, כן. הצרפתים בצפון אפריקה והבריטים במזרח התיכון. אז מי יודע איפה זה יסתיים? כי זה מתחיל בתוך, זה עלול להתחיל כמשהו לגיטימי, כן. אבל... ונקודתי מה? כלפי היהודים, כן, אבל זה יכול אבל גם להתלקח. בהחלט יכול להתלקח. זה משטרים שנמצאים בסכנה, והאמת היא שזה גם מה שיקרה בלי קשר ליהודים. אז בהחלט, עכשיו, הם גם לא רוצים שיאשימו אותם ברצח יהודים. אנחנו מדברים אחרי השואה. במערב יש ביקורת, לא רוצים שכתם כזה יהיה קשור אליהם, וגם יכולות לזהות לזה כל מיני השלכות בינלאומיות. אז אין להם שום אינטרס להסתבך. עם המיעוט היהודי שנותר בתוך הארצות האלה, כך שאפשר להבין את האינטרס של שליטי הרב בהוצאת היהודים. כן. הבעיה היא שכשהם מוציאים אותם, הם שולחים אותם לישראל. וזה כבר עומד בניגוד לאינטרסים שלהם, כי במלחמות הבאות הם בעצם יילחמו באותם אנשים ש... שהם שחררו, שהם ש... יהיו אזרחים
1: של המדינות האלה. אז תראי זה, כמה שזה מורכב. סבוך מאוד, <laughs> <סבור>. כן. <laughs> עכשיו, <laughs> אנחנו מדברות על 48' כבר, והבריטים לא נמצאים כאן במדינת ישראל הטרייה, אבל הם כן נמצאים באזור. נכון. איך זה משפיע על, ה, <laughs> על המצב שלנו הסבוך הזה שניסינו לתאר?
0: <laughs> הבריטים נמצאים, יש להם שתי קולוניות קטנות, אחת באדן, בדרום חצי היערב, ואחת בקפריסין. כן. אבל יש להם אזורי השפעה. כל חצי האי ערב הוא תחת השפעה בריטית. כווית, עיראק, נכון שבעיראק יש מלוכה והיא עצמאית כבר מ-32, אבל זו חלק מהאימפריה הבלתי פורמלית של הבריטים, הם עדיין פה. איראן, תחת השפעה בריטית ואמריקאית, תקופת השאה. אותו דבר לגבי מצרים, תעלת סואצ'רי. ב-56' כן, זה בדיוק יסביב העניין הזה. כן, כמה שנים אחר לזה. כך זה בדיוק כן. הנושא. כן, אז יש אינטרסים בריטיים בכל המזרח התיכון. ואגב, הבריטים גם נמצאים בלוב, כי הם כבשו אותה ב-43' מידי האיטלקים. כן. אז גם שם יש נוכחות בריטית. כל המרחב הזה הוא, הוא אינטרס בריטי. ואין לנו איזה מסמך כוונות. אבל מה שעולה זה שהבריטים רוצים לשמור על שקט. בתוך האזורים האלה, להסדיר את המצב באזורים האלה, כן, אחרי הקמתה, אה, אחרי, הקמת, הקמת, אחרי מלחמת 48' והקמת מדינת ישראל. ויש להם כאן גם איזשהו פתרון. הם כבר לא נמצאים בארץ ישראל. Mm -hmm. אם עד 48' הייתה מדיניות הספר הלבן והם לא נתנו ליהודים להיכנס, עכשיו זה כבר לא בעיה שלהם. וזה כבר לא מפריע להם, ולא רק שאין להם התנגדות, יש לנו מסמכים בריטיים מ-49 שהם אפילו שוקלים לעשות חילופי אוכלוסין, לקחת פליטים פלסטינים ולהעביר אותם לארצות ערב, ולקחת יהודים, זה, אני משתמשת במילים ככה, אבל ממש לעשות טרנספר של אוכלוסיות. ובצורה כזאת, גם לפתור את בעיית הפליטים, גם לפתור את בעיית היהודים,
1: ולסדר את המזרח התיכון. וזה אני... מאינטרס שלהם, כי הם שולטים באזור והם רוצים לשמר איזשהו... כי שקט אי אפשר כל כך להגיד ש... אני... שהיה. קודם כל זה נכשל. כן. ה... לפחות
0: הפתרון הבעיה הפלסטינית... הפתרון הזה לא מוצע לחלוטין, אבל מבחינת היהודים, לפחות כשאנחנו בודקים את סופו של הסיפור, אז כן, הסיפור נפתר. יהודים עוזבים בהמוניהם. עכשיו, האם הבריטים עומדים מאחורי זה? בואי, לא נסחף. כן, בואו ניתן להם את כל הקרדיט. לא, גם צריך להיזהר, הנושא לא נבדק עדיין. יש לנו חלקים של אינפורמציה, חלק מהתיקים נבדקו. אין לנו, לא כל החומר נבדק עד עכשיו. אנחנו גם לא יודעים איזה תיקים סגורים. אז, אבל, אבל בכל אופן, התמונה היא שהם לפחות לא מתנגדים. והם לא מתנגדים לא בתימן ולא בעיראק ולא במצרים, בשום מקום. Mm -hmm. בעוד שלפני כן הם כן, ברור, עד 48' הם עצרו אנשים, הם לא נתנו. כן. אבל עכשיו המדיניות שלהם היא שונה.
1: והם אז... דווקא מאפשרים את הזרימה הם, הם הזאת. הם לפחות לא מתנגדים. לא
0: מתנגדים לה. אותם, אנחנו נראה בהמשך שהם גם משתפים פעולה ומסייעים. Mm
1: -hmm. אז, כן, זה כן. עוד, עוד מרכיב בתמונה המאוד סבוכה mm -hmm. הזאת. אני רוצה שנדבר על לוב, ניתן אותה כאיזושהי דוגמה דווקא להצלחה של תוכנית העלייה, כן. ואחר כך נראה איך ההצלחה הזאת, או לפחות ההוצאה לפועל לפי התוכנית, איך היא שינתה את השיח הציבורי של הממסד בישראל בנוגע לעליות והגירה של קהילות יהודיות מהעולם לישראל.
0: הבריטים נמצאים בלוב מ-43. הם כבשו, כבשו את לוב. האו"ם לוחץ עליהם לצאת משם, לתת ללוב עצמאות. בסופו של דבר, בסוף 48, בדצמבר 48, בריטניה מחליטה על יציאה מלוב. נהנית ללחצים, ומודיעה על זה, הממשלה מודיעה על זה בפרלמנט, כי הם מדברים על זה שתוך שלוש שנים, עד סוף 51, תהיה, תקום ממשלה מקומית, ויש להם, יש איזה פרק זמן. שבמהלכו הם יצאו, יצאו בצורה מסודרת, כן, כן וייתנו ללוב עצמאות. החלק המעניין בזה, זה שעד עכשיו יהודים לא יכלו לצאת, כי כמובן לא היה להם לאן לצאת. אבל בינואר 49', תראי, מדינת ישראל זה הייתה יוצאת ממלחמת העצמאות, עוד אפילו לא נחתמו הסכמי שביתת הנשק, הבריטים פונים לקהילה היהודית בלוב ואומרים להם, אנחנו פונים לראשי הקהילה ואומרים, אתם יכולים לצאת. עכשיו, לאן יכול יהודי... עכשיו, זה שהיהודים רוצים לצאת, זה היה די ברור בלוב, כי היו שם שני פוגרומים, אחד ב-45' ואחד ב-48', שחוץ מהפגיעות בנפש, והיו כמאה הרוגים בפוגרום הראשון ועוד כמה עשרות בשני, אבל מעבר לזה... שורפים את הרכוש היהודי, שורפים את החנויות היהודיות, בעצם הורסים את תשתית הקיום היהודית בלוב. כן. זה דבר אחד. דבר שני, היהודים בלוב יודעים שלוב אוטוטו הולכת לקבל עצמאות.
1: ברור להם את... שהשלטון יהיה ירע כ... אחרת לגמרי. ל...
0: ללא ספק, כל עוד השלטון הקולוניאלי נמצא שם, התחושה היא שהוא מגן עליהם. גם אם הוא לא כל כך הצליח, והיו שני פוגרומים קשים. אבל בכל אופן, התחושה היא שהשלטון הזה מגן עליהם. מה יקרה להם בלוב העצמאית? הם רוצים לצאת. ו... ואז, לאן הם יכולים לצאת? אז הם עולים על ויורדים בנמלים של דרום איטליה. אבל אין להם פספורטים, אין להם ויזות לאיטליה. איטליה אחרי מלחמת העולם השנייה... או נצטרך להשתקם, לא ששה לקבל אוכלוסייה חסרת כול. ובעצם מכאן הם עולים עלוניות ומגיעים לישראל. כי ישראל זה המקום היחיד שמוכן לקבל יהודים. ללא uh, תנאים. ללא תנאים. ברגע שמתברר בישראל שיש תנועת עלייה מלוב, uh, תוך חודש, חודשיים בישראל מתארגנים ושולחים נציגים של... מחלק את העלייה של הסוכנות היהודית ללוף כדי להסדיר את היציאה של היהודים. מה זה אומר? בדיקות רפואיות. אי אפשר לקבל אנשים עם נושאי מחלות. אף מדינה לא מקבלת אנשים שמגיעים עם מחלות. <מח> צריך לרפא את המחלות המדבקות. מחוץ לשטח של המדינה ורק אז להכניס. המדינה. תראי, למשל נכים... אפשר לקבל, עם כל הבעייתיות שבזה, אבל נכה זה בן אדם של... זה לא מחלה מידבקת, אבל מחלות מידבקות, זה גם קל לטפל בהן. כבר יש לנו אנטיביוטיקה, יש פניצילים כן. בתקופה הזאת, אבל זה גם מחלות עיניים ומחלות עור וכל מיני, וחלק וח, גדול מהבעיות אחר כך יהיו סביב הטיפול שיינתן לגזזת, למשל. כן. אבל מקרינים את ה... את הראש כדי שהשיער ינשור ואפשר יהיה לטפל בזה, ולא מודעים בתקופה הזאת להשלכות של, של ההקרנה. חרוקות הטווח, כן. כן. אז, וזה נעש... המון כסף, זה עולה. יהדות ארצות הברית משלמת הכול. זה לא כסף ישראלי, זה כסף יהודי-אמריקאי, שזה גם פרק בפני עצמו על היהודים האמריקאים שבעצם
1: מממנים
0: מש... את הבית את היהודי הזה. היהודית. ובונים את מדינת ישראל. כן. בקיצור, מכסות עלייה, לא כל אחד יכול לעלות, ולפי גיל, ולפי אפשרויות כלכליות, ולוקחים את הבריאים בהתחלה, ומדינת ישראל פורסת את העלייה מלוב על פני כל התקופה. בעצם, לפי, ומתאים, העלייה מלוב מותאמת לצורכיה, לאפשרויות הקליטה של מדינת ישראל. בואו נגיד, גם פה היו שינויים. בהתחלה חשבו שזה יהיה מהיר יותר, אחר כך התברר שאפשר למשוך, ואז מושכים את זה. אפילו לוב כבר הוקמה כמדינה. עצמאית. עצמאית, ועדיין היו שם יהודים שעלו בחצי שנה הראשונה, אז, אחרי שלוב זוכה
1: לעצמו. עד 1951, אפילו לתוך השנה הזאת, אפילו הזאת
0: עדיין נמשכת העלייה. נמשכת העלייה. ובזה, מי שרצה לצאת מלוב יוצא בעלייה הדרגתית, מסודרת, מבוסתת. כן. זה הסיפור של העלייה מלוב. אני חושבת שמבחינת מדינת ישראל היא הייתה רוצה שכל העליות
1: ייראו כך. ייראו כך כן? ומה קורה מאותו רגע? אז יש לנו איזשהו, אה, איזושהי צהלת הצלחה? מה קורה?
0: אה... מבינים שזאת תוכנית
1: מוצלחת? שאפשר להעלות ככה גם קהילות אחרות ממדינות אסלאם אחרות?
0: תראי, מדינת ישראל קולטת כמויות כל כך גדולות של יהודים מאירופה בתקופה הזאת. שהיא לא מחפשת בשלב הזה, היא לא מחפשת יהודים נוספים, היא לא מחפשת עולים נוספים. מה שכן, יש הצהרה במגילת העצמאות עם הקמתה. מדינת ישראל הצהירה שכל... מדינת ישראל תהיה פתוחה לקל, לעולים, לקליטת עלייה. כל יהודי יכול לעלות, אבל זה, זה ברמה העקרונית. כשבאים לממש את זה, אז התמונה היא הרבה יותר מורכבת. גם צריך אדם שעולה, צריך אונייה או מטוס שיביאו אותם. זה, זה, זה מצריך מערכת ארגונית שמטפלת בזה. צריך גם איזשהו אוהל כדי לשים אותם. צריך קצת אוכל. דברים ראשוניים, מערך בריאות שיבדוק את האנשים ויטפל בהם וימיין אותם ויראה, ומערך קליטה, זה לגמרי לא פשוט. אז... אז בעצם מדינת ישראל ב-49' לא מחפשת יהודים נוספים מעבר لا, למי לא שמגיעים אותם. מיהודי אירופה. כן. מה שיקרה זה שתכף יהיו לה כמה הפתעות, ונדבר על זה בהמשך. תימן, שמתחילה יציאה המונית באמצע 49', ועיראק, שבמרץ שב 50', כן. תתחיל היציאה הגדולה משם. אבל
1: כן יש איזשהו שינוי, בזה נסיים אולי, מבחינת השיח הציבורי, אולי... פתאום המילים עלייה, עולים, הן מילים שמקבלות uh, יותר מקום אחרי ההצלחה עם העלייה מלוב, או שפחות? את יכולה... <אם> אני לא חושבת שזה קשור דווקא ללוב. התפיסה הישראלית היא
0: שאנשים שמגיעים לכאן, לא חשוב למה הם הגיעו, ולא חשוב איך הם הגיעו, ולא חשוב מה הם השאירו מאחוריהם, ולא חשוב מה המחיר שהם שילמו. כל היהודים האלה הם עולים. הם לא פליטים. למרות שהם כולם פליטים. אז זה בכלל לא חשוב, לא רק שזה לא חשוב, מדינת ישראל מתנגדת לשימוש במונחים האלה. מבחינת מדינת ישראל כולם עולים, הם, ברגע שהם מגיעים לארץ, הם מקבלים אזרחות ישראלית, כן. הם כבר אזרחים, והם מתחילים לעשות את דרכם. בחברה הישראלית, מרגע זה ואילך הם נקלטים. זו התפיסה, כן, זה האידיאל הישראלי. הדברים הם הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר קשים. מה האידיאל הזה? אבל זה הסיפור הישראלי, זה סיפור של עלייה. כן. סיפור של כמיהה ציונית, סיפור של קורבנות שנעשו כדי לעלות לישראל. וכשמדובר בארצות האסלאם, אז יש שם גם את המוטיב המשיחי. כמובן, זו קהילה דתית, כולן קהילות דתיות, כולן... שומרות מצוות
1: מסורתיות, ולכן, כן, התפוזות. לכן הדביקו עליהם גם את המיתוס המשיחי.
0: זה לא שזה לא קיים, אבל האם מיתוס משיחי באמת מסביר לנו את העלייה? כל מה שאמרתי עד עכשיו מראה לנו שהיו סיבות אחרות, אבל מבחינת מדינת ישראל זה לא משנה. המיתוס הוא מיתוס של
1: עלייה, מיתוס משיחי. נסכם את הפרק הראשון. אז קשה להבין מהי בדיוק נקודת ההתחלה בסיפור של קהילות יהודיות בארצות האסלאם. משום שהמחקר שלך, אסתר, עוסק בציונות, מיקמנו את עצמנו בתחילת המאה ה-20, ואפילו בשנים שקרובות יותר לקומה של מדינת ישראל. הציונות התחילה בתור רעיון מזרח אירופי, שנוצר בעקבות הצורך למצוא פתרון לתנאי החיים של יהודי מזרח אירופה ולפוגרומים שחוו, אבל נועד לספק מענה לכל יהודי באשר הוא, גם יהודים שנמצאים בארצות צפון אפריקה ואסיה. בין שתי מלחמות העולם, הקהילות היהודיות בארצות האסלאם משגשגות. זו תקופה של אמנזיפציה, תקופה של הצלחה כלכלית, ונשאלת השאלה, למה שהם ירצו להגר לישראל? עם התקדמות הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מתחיל הלחץ על האוכלוסיות היהודיות בארצות האסלאם. לחץ שמפעילה האוכלוסייה המוסלמית המקומית. השליטים של אותן מדינות מדברים על האפשרות להשתמש ביהודים כבקלף מיקוח כנגד כל החלטה בינלאומית שלא מתחשבת בפלסטינים. ויחד עם זאת, הם מאפשרים ליהודים לצאת. הבריטים כבר לא שולטים ברוב המזרח התיכון באופן רשמי, אבל נוכחותם מורגשת, ואפשר לראות שמדיניותם נגד העלייה, לפני עצמאותה של ישראל, משתנה, והם לא מתנגדים למעבר של יהודים ממדינות שונות לישראל. עלייתם של היהודים מלוב היא דוגמה לעלייה שהתרחשה ממש לפי התוכנית, בצורה שהיא הדרגתית, ותוך פיקוח בריאותי על הנכנסים לישראל הטריה. בפרקים הבאים נשאל את השאלה האם הגירות ממדינות נוספות התנהלו כך, כמו ההגירה מלוב, ונתמקד בשתי קהילות, אחת גדולה ואחת קטנה יחסית, עיראק ותימן. אז מאיזו נתחיל? נתחיל עם תימן, ואחר כך נעבור לעיראק. אז זה פרק לשלישי, נעבור לעיראק, כן. <laughs> בסדר גמור. Mm -hmm. תודה רבה לך, פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון. תודה גם לתאמה מסטוולוב לא על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. הה אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן אודי, כאן עוד, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות. תוכלו להאזין גם לשידור החי ולתוכניות של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. משתמע? But I